0: Cuando todo va bien desde el comienzo de nuestra existencia, es decir, que nacemos en un hogar cimentado en el amor, hemos sido deseados, nos cuidan dulcemente y nuestras necesidades de crecimiento son bastante bien comprendidas, todo fluye, crecemos sanos, aprendemos a sonreír, nuestra inteligencia se desarrolla bien y si esta buena suerte no cambia mucho, es posible que lleguemos a la juventud y a la vida adulta gozando de este estado fundamental. Pero si en cambio, por distintas razones, nos hemos encontrado con carencias importantes en la cuna de nuestro nacimiento, se traducirá en estados de sufrimiento de distinta intensidad. Los sentimientos de vacío, de desprotección, de soledad, el miedo, la desvalorización, la angustia, la irritabilidad que persisten a lo largo de la vida como una base sobre la que se asienta todo lo demás, provienen de estas negativas experiencias tempranas, y generarán serias dificultades de comunicación y de interacción, dejando al individuo en estados de desasosiego, de insatisfacción vital, en definitiva estados que reclaman ser calmados, respondidos, porque son muy difíciles de soportar, algunas personas, cuando no encuentran la manera adecuada de responder a este malestar, a veces porque desconocen de dónde viene, otras porque se resisten a aceptarlo o porque es demasiado perturbador, encuentran en la comida una manera inmediata de hacer algo dentro de sí mismos. Ese algo dentro de sí mismos puede ser tanto llenarse, buscando calmar el vacío, como vaciarse, en busca de deshacerse de sentimientos tan perturbadores o incluso buscar desafiar el sentimiento de necesitar o la sensación de necesidad, porque resulta muy angustiante. Lo cierto es que la comida se convierte en un vehículo con el cual es posible hacer algo de manera urgente e inmediata. Mientras tanto, el aspecto emocional permanece igual, no desaparece solo se calma muy brevemente, lo que condiciona a que esta manera de actuar se repita indefinidamente. Es bastante frecuente ver a una persona alimentarse de manera desequilibrada y perjudicial, tanto por exceso de ingestión como por privación, y encontrar que está teniendo problemas para canalizar su vida emocional. A veces por conflictos no resueltos, por traumas que no han podido ser asimilados o por carencias en la estructuración fundamental de su ser. Pueden ser estados arrastrados de toda la vida, en los que la persona no ha encontrado qué hacer con cómo se siente. A veces, incluso en algunas familias, la respuesta al malestar de un niño ha sido la comida, por no saber comprenderlo de otra manera. Otras veces es la comida el elemento utilizado en una batalla de poder entre el entorno materno y el niño. En ocasiones la comida es usada como castigo o como premio, expresando aprobación o desaprobación. O incluso a veces la experiencia de alimentación va unida a vivencias de rechazo y de hostilidad de la madre o del entorno materno. El buen alimento no tiene por qué ser rechazado. No es natural. Cuando nos alimentamos mal al punto de hacernos daño y no podemos parar de hacerlo, algo ha pasado que ha distorsionado nuestra capacidad de cuidarnos con cariño y con placer. Buscar la salida y encontrarla a veces requiere de ayuda profesional. A veces necesitamos que un médico o un nutricionista nos dé las pautas. Otras además puede hacer falta una ayuda terapéutica que nos permita normalizar. Recuperar la naturalidad en la relación con la comida a través de la recuperación de una vida afectivamente sana. Elegir lo que nos beneficia, lo bueno, es un acto de salud que desarrolla salud. Elegir lo que nos hace daño es siempre un acto insano que produce más malestar y más sufrimiento. Recordemos que la capacidad de aprender y cambiar dura toda la vida. Se puede elegir el camino del crecimiento y el cambio, dará trabajo, habrá que hacer esfuerzos y en ocasiones ser muy valiente. Pero siempre merece la pena aprender y aprender a cuidar de nosotros mismos y a los otros es crecer en nuestra capacidad de amar, una capacidad que requiere compromiso y nos devuelve felicidad.